0: Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde senhoras e senhores cachorros e gatos que estão sintonizados nesse canal que... Não é canal, não é rádio, mas ainda é difícil acostumar com esse negócio de streaming. Que é o Sunimar, novamente no Pertinho Podcast. Novamente, aqui em Contagem das Abóboras. Que essa pandemia ainda tá aí, né? Então a gente tem que ficar em casa. E eu estou aqui, como de costume, acompanhado pela basicamente trindade desse delicioso podcast. O grande André e a sua digníssima esposa, a Renatinha.
1: Que, se quiserem
0: dar boa noite aí, eu vou agradecer, né? <risos> <risos> e aí
2: galera, beleza? Como é que vocês estão? Seus lindos, maravilhosos Estamos aqui começando mais um Pertinho, podcast Mais perto de você e não perto do Toba <risos> E junto comigo nessa viagem maluca Está a Renata Quer dizer, se apresente integrante A terceira integrante A terceira no plural Não, a terceira no singular Não consegue, né? Se apresente para nós
3: Hello peoples <risos> e aí pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, sou a Renata, tô aqui para... Ah, não sei mais pra... porque que eu tô aqui não, sabe?
0: <risos> adoro e
3: bateu, adoro e bateu, mas tô aqui pra... Tô... sei sim, estou aqui pra mais um episódio do Pertinho Podcast. E você que não se lembra, nosso Instagram é arroba e o nosso e-mail é pertinhopodcast.gmail.com é Então interage com a gente, siga a gente, manda mensagem, dê os seus feedbacks pra gente lá nesses canais, tá? Então, estamos aguardando vocês. É isso aí.
2: Ok, ok. Então, essa semana, quer dizer, o episódio dessa semana tá bem misterioso. Não. Não, não dessa vez não. Mas tá, tá tendo umas tramas mais malucas aí, estilo... Como é que é? é um truque de mestre? Não. É... Mais
3: com brilho.
2: É, pode ser, né? Pode ser. Pode ser meio conspiratório? É, não sei. Meio arquivo
0: X? Pode uma musiquinha, André. Música <risos>
2: Meio arquivo X, pode ser, né? Poxa, mas arquivo X acho que é meio pesado. é O episódio dessa semana, nós vamos estar tá tratando de algo que tá na cultura mundial. Não é só cultura nosso país, ou é só a parte nerd, ou pop, não. É geral. É as teorias da conspiração. O que seria isso? Tudo aquilo que você não entendeu até hoje. Que, tipo, você viu o cachorro do Michael Jackson essa primeira pergunta. Eu não vi o corpo lá, não. Tipo assim, hoje em dia tem câmera para tudo. Quando o Michael Jackson morreu, eu não lembro de ver uma imagem do caixão dele. Você lembra Suni, o ou Renato?
3: Do caixão eu lembro de ter visto sim. A... Ele é aberto. Aberto não.
2: Então. Será não é que ele não tá vivo?
3: É, fechado poderia ter apenas espuma lá dentro, né? A gente não sabe.
2: É. <risos> Igual o Elvis, é a mesma coisa que eles falam do Elvis A outra teoria que eu acho muito, assim, enigmática É porque no passado você via muita história OVNI, GT e tal e uma coisa mais engraçada Que de repente sumiu, né Hoje em dia que tem tecnologia Que todo mundo tem uma mega câmera No seu bolso, que é o nosso celular Você não vê mais tipo, foto Ou vídeo de OVNI mais não, né <risos> e acaba sendo até engraçado, por quê? porque os ETs aprenderam a ficar invisíveis, André.
3: <risos> é verdade,
2: ah, pode ser.
3: tecnologia chegou pra eles também, né?
2: É, realmente. Não, e você já percebeu que todas as imagens que tem sobre ET, essas coisas assim, é tudo porrada, tudo meio que não dá pra enxergar
0: mancha. Né?
2: <risos> não é? Parece que tinha que ter um cara com a mão tremendo assim, ó. O cara que tinha é mal de Jackson, né? <risos> então. Pra fazer Todo mundo tinha, né? <risos> então, hoje sumiu, né? Não, não existe isso, essas coisas. Fora outras teorias que a gente é, sabe ao longo do tempo. Que
0: existem, né?
2: Existem, né? Tem umas que eu acho muito intrigantes mesmo. É Que é a Ilha de Páscoa, por exemplo. Algo que eu fico assim, é sendo um pensamento. Quem não sabe a Ilha de Páscoa é uma ilha que fica sei lá quantos mil quilômetros da costa do Chile.
0: É, o Oceano Pacífico, isso mesmo.
2: E ela é pequenininha e tem várias estátuas lá, umas carrancas enormes mesmo. É aquelas
0: estátuas são bizarras, cara.
1: Não.
2: Depois, você tá do outro lado aí, pesquisa. Ilha de Páscoa, é uma coisa mais maluca do mundo.
0: É igual o Stonehenge,
2: senhor. É isso, aí a gente... Vai ter também o Triângulo das Bermudas uhum. Então aí vai ter um bocado de teoria Um bocado de enigmas na Terra É loucura uhum. Uma das maiores é as pirâmides né, do Egito <risos> Será que foram os egípcios que fizeram elas? Será que foram ETs? Será que foram seres espirituais?
3: Viajantes do futuro
2: Pode ser. <risos> e hoje o tema vai ser focado em teorias da conspiração. Vamos que vamos, que esse episódio tá chuchu beleza.
3: <risos> Eu vou começar minha teoria da conspiração bem internacional, mas coladinha aqui, na nossa América mesmo, aqui na América Latina. Eu vou falar do seriado Chaves. Chaves. <risos> Quem nunca assistiu, né? Pelo menos um episódio do Chaves. Então, sim, tá presente das últimas gerações, pelo menos, né? A gente não sabe é? que hoje em dia não.
0: Infelizmente.
3: Não passa mais no SBT, infelizmente.
0: E é uma das melhores dublagens.
3: Tiraram também dos streams, infelizmente, mas alguns outros meios ainda é possível assistir, não vem ao caso. Gatanete. É, exatamente.
0: Pirate
1: Bay!
3: É.
2: Aqui eu sei o porquê, viu? Se vocês quiserem a resposta, por que tá fora de tudo aí, eu
3: sei. É, depois você pode dizer sobre isso.
2: Tá bom, foi.
3: <risos> a série é extremamente popular aqui no Brasil e lá no México, onde ela foi, é, onde se originou, né? na série, creio, igual eu falei, que todo mundo já ouviu falar, no mínimo viu um episódio aí na vida, e ela teve uma fama muito grande aí por vários e vários, várias e várias décadas, né, porque ele começou em 70, se eu não me engano, 1970, onde eles gravaram os primeiros episódios e tudo mais. Mas a minha teoria é um pouquinho sinistra, <risos> que ela está relacionada aos sete pecados capitais, né? Essa teoria afirma que a vila, na verdade, seria um tipo de lugar para os mortos, ou seja, todos lá na série Chaves...
0: Lugatório?
3: Aham... Uhum. Os chaves estão mortos. A história do chaves conta a história de um menino órfão pobre que vive na vila, né? O nome original dela é o Chavo Del Ocho, né? O Chaves do Oito, que todo mundo sabe que ele não morava no barril, né? Ele morava lá no número oito. <risos> É, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Não sei. Mas se não sabe, pertinho podcast também é cultura. <risos> Lá na vila, né? Tinha o Seu Madruga, Dona Florinda, Dona Clotilde e o Seu Barriga. E a galera toda se metia em confusões. Mas os dois principais amigos do Chaves, também como não é segredo pra ninguém, eram o Kiko e a Chiquinha, principais, né? Tem outros e tal, mas vamos focar só no elenco de maior visibilidade. E o Chaves estudava na escola do professor Girafales, que também era um personagem recorrente na série. O nome original, como eu disse, né? É o Chavo del oito. Chavo seria moleque ou menino. Do oito, que é a casa que ele mora, né? Dona Clotildes mora no 71, a dona Florinda no 14, e o Chaves morava no oito e não no barril, como muita gente, eu sei que, imagina que ele morava.
0: Mudou minha vida. A
3: teoria que a história do seriado é muito mais do que o um conto sobre um menino pobre, né? Que mora numa vila, cercado de pessoas com personalidades fortes. Segundo essa teoria, não me lembro agora quem me escreveu, mas depois eu posso olhar. Todas as pessoas da série, na verdade, estariam mortas. A vila e seus arredores seriam, na verdade, um pedaço do inferno onde os seus moradores é, estão lá para pagar os seus pecados e estarem em um, um torturante ciclo vicioso de rotina e também de. Certa forma de violência A teoria destaca os pecados capitais Para cada um dos personagens Dos personagens principais Baseados nas atitudes durante todo o seriado Esses pecados capitais seriam a principal razão Pela qual as pessoas estariam lá no inferno né? Ou no purgatório Ou sei lá onde for, Condenados a viver na vila de propriedade do seu barriga Inclusive, demônios responsáveis pela tortura E por boa parte das confusões geradas São citadas nessa hipótese E seriam os demônios Azazel Que leva as pessoas à ira Que a gente vê bastante ira lá nos episódios Leviatã, que provoca inveja Que há também bastante Deus. Ah, eu não sei falar o nome desse trem, não Bel... Bel... Belzebu. Não, né? não é isso não Belgor que traz a preguiça e Beelzebub possui a gula, Mamon responsável pela ganância ou avareza e Asmodeu é, que gera a luxúria e também, claro, o Lúcifer pela vaidade. Então vamos começar lá pelo primeiro...
0: Quem que tem o tio Lúcifer, né?
3: <risos> é, pelo primeiro personagem que é o, o seu barriga. Ele seria a representação da avareza e seria torturado por Mamon. O fato dele cobrar todos os dias os 14 meses de aluguel do seu Madruga seria uma dessas provas. Outro fato que aumenta a conspiração é o seguinte: se o seu barriga sempre afirma que seu madruga deve 14 meses de aluguel, seu madruga então estaria pagando os meses seguintes, já que a dívida nunca aumenta. Ele paga os meses seguintes e os anteriores, os 14 anteriores ele nunca paga. A resposta para isso, né, seria que o inferno, no inferno o tempo não passa. Então ele paga para frente, mas os 14 para trás sempre continua. E Meu ele não Deus. tem como pagar e tá vivendo no loop lá infinito. Seu barriga vai lá cobrar. Além de tudo isso, seu barriga ainda paga por seus pecados cometidos durante a vida toda. Todas as vezes que ele chega na vila sendo recepcionado com várias pancadas pelo Chaves.
0: Agora sim que eu vou arrebentar essa sua cara aí, quer ver? Não, Chaves, não,
1: não, Chaves, não, não! Calma, Chaves, calma, eu tava brincando, já viu o chapéu, o Chaves vai cair! Calma, Chaves, calma, calma! calma. Oh! <risos>
0: Que ser um Chaves! Foi sem querer, querendo. Sim, é, é sempre assim! Pode me dizer quando? Quando eu vou chegar nessa vila sem que você me receba com
1: pancadas? No domingo, quando eu tô na missa. Sai da frente! Senhor
0: Barriga! Yeah. O senhor veio cobrar o aluguel do seu Madruga? Não. Vim para ser recebido com vassouradas
1: adivinhe seu
3: pensamento. Então, ali também, querendo ou não, uma tortura logo quando ele pisa dentro da vila. Portanto, essa seria mais uma das punições diárias ali do seu barriga. Hum. Já o seu Madruga que é o próximo aqui, tem como seu principal pecado a preguiça. E o mesmo afirma que dá muito trabalho trabalhar. E justifica que é nobre da parte dele deixar que as pessoas mais jovens possam ter o um emprego.
0: Uma frase muito bonita que dizia que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Era isso, mais ou menos, não é?
1: Aí o...
3: E ele fica meu na vida Deus. mansa. E claro, tudo volta aos 14 meses de aluguel, como ele consegue pagar os outros meses de aluguel, já que a dívida nunca sobe.
0: A dívida nunca sobe, meu Deus.
3: Nunca sobe, sempre 14
0: meses. 7, 14 passa 14 tempo, meses passa der, tempo, né? passa
3: tempo, 14, 14, 14. Mas tem uns furos aí, lá no final eu vou falar de alguns nessa teoria. O próximo, Kiko, que seria movido pela inveja e por isso foi... Para o inferno. Apesar dele ser o um menino com a melhor condição financeira lá dentro da vila, que todo mundo sabe, uhum. ele sempre ficava com inveja e se alguém tinha um brinquedo ou um doce, ele logo iria buscar algo maior ou um brinquedo, um doce maior ou um brinquedo melhor do que a outra criança. Mesmo assim, ele não ficava satisfeito com a situação com que a outra pessoa tinha, mesmo ele tendo algo melhor, ainda ficava exibindo isso o tempo inteiro. Isso ocorreu várias vezes durante vários episódios e de forma principal em relação ao, ao Chaves. E agora nós temos mais um outro pecado, que seria da Chiquinha. O seu maior pecado na série seria a ira. É bastante comum nós vermos a Chiquinha se estressar por qualquer coisa o tempo inteiro e começar a distribuir chutes na canela do Kiko, beliscar o Kiko, e assim vai. Além disso, ela constantemente começa a ameaçar o choro, quando algo dá errado, e conta para o seu pai, o seu Madrug, pelo fato de ser impotente perante todos os membros, com quem ele convive, acaba que ela expõe ele o tempo inteiro. E não podemos esquecer também lá da dona Clotilde ou a bruxa do 71.
1: A lendária. Satanás
3: é você! <risos> satanás de acordo com a teoria ela era uma mulher muito vaidosa durante toda a sua vida e por isso foi condenada a passar o restante da sua vida pós-morte como uma pessoa velha sendo comparada constantemente, com, é, constantemente a uma bruxa, e por sempre ter conquistado vários homens em sua vida, ela nunca mais iria ter outra conquista. E por isso que o seu amor pelo seu Madruga nunca é correspondido.
0: Meu Deus, de onde que vem essas ideias, véi?
3: Ela vai, pela vaidade dela, ela foi condenada. Então esse é o pecado aí da dona clo ou a bruxa dos 71. E outro fato no qual a teoria chama atenção, né, é o animal de estimação dela, né, gente, que é o famoso Satanás.
1: É você, Satanás.
3: <risos> é você, Satanás. <risos> que No seriado, várias vezes aparece ele Não bastasse ter esse nome, né? Esse nome tão icônico, Satanás ainda muda de forma Tem episódios que ele é um gato E tem episódios que ele é um cachorro <risos> Então, assim, é bem complicado, né? Convenhamos
0: Bem suspeito, né?
3: Bem suspeito, né? E agora, gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Quem não sabe falar exatamente no mesmo tempo Essa parte lá junto com os personagens Dona Florinda e o professor Girafari Os dois, aí já seria a dupla ou o casal Estariam atrelados à luxúria Os dois foram condenados a uma vida após a morte De abstinência sexual
1: Meu Deus
3: Não sei se vocês já repararam, mas eu creio que sim Todos os encontros são praticamente iguais E a relação entre os dois nunca evolui Tudo poderia estar atrelado à punição né, da luxúria lá, do pecado principal deles. E o que nos sobra até então, que tem mais coisa aí pela frente, é a gula do Chaves. Conforme a teoria, provavelmente Chaves era um menino que tinha de tudo em sua vida, mas não dava valor às coisas com exceção à comida. Por causa disso, ele virou um menino pobre, sem seus pais e com uma fome que nunca parece ter fim. Uma punição um tanto pesada para ele, né, coitado? Mas não menos importante, essa que eu acho bem pesada. Não por acaso, né? Todo mundo deve lembrar o Jaiminho Carteiro. De acordo com a teoria, o Jaiminho...
0: Para evitar a
1: fadiga...
3: Seria, na verdade, um médium as cartas que ele levava para fora da vila e as que ele entregava também na, dentro da vila era na verdade mensagem dos vivos para os mortos, assim como certo. o contrário também <risos> até a constante fadiga do mensageiro, né que ele quer evitar a fadiga, seria uhum. explicada pelo fato que ele tinha que fazer um esforço imenso para poder se conectar com os mortos e assim as cartas se, se tratarem de psicografias outra coisa constante na teoria é o fato de alguns personagens como Chaves, Kiko e a Chiquinha serem adultos vestidos de criança de acordo com a hipótese, essa seria outra punição, a regressão da mentalidade adulta para, de uma criança só que em um corpo velho e mesmo assim as pessoas na volta deles não percebiam isso pois também estavam sendo punidos e não conseguiam identificá-los como adultos Nenhum dos moradores da Bíblia estariam cientes dessas condições, né? Que eles estariam vivendo num loop infinito, ali no. Como se fosse o inferno ou o purgatório. Eles achavam que vivia ainda na Terra. A teoria possui, sim, diversas falhas. Porque se a pessoa tá no inferno, ela não vai pra pouco né, gente? Convenhamos, não tem uma folguinha lá no inferno. Então. Detalhe. É uma falha, mas mesmo assim acaba intrigando a gente. A gente quer não, saber. Não,
2: não mas não. peraí. Não, eu. isso eu posso falar. Hum. eu já li uns livros meio maluco aí, ó eles descrevem o inferno e aí também tem até uma eh, cultura que existe estágios no inferno lugares que poderia ser um tipo um litoral, mas só que um litoral da naipe hum. tem um inferno gelado tem um inferno que é hiper quente
0: os anéis do inferno né, o inferno de Dante é,
2: isso, você foi melhor ainda hum. do que o eu que eu pensei, é pegar é, Dante alegoria eu não lembro o nome, Alighieri, né? Alighieri né? então, pega é, a história dele e vai relatar sobre isso aí, ó a divina comédia
0: é, oh. a lendária
2: divina comédia então, é, isso aí de Acapulco, pode encaixar
3: lá hum, entendi, não sabia e tem outra coisa também, que quando o gato do Kiko é atropelado, tem um julgamento né o gato morre Ainda tem um julgamento Então se eles estão no, no inferno Como assim teria um julgamento e uma morte lá Já que, que tá todo mundo morto Então acaba sendo um furo E sobre os 14 meses de aluguel Tem sim episódios que o seu Madruga Tá completando 15 meses de aluguel Se eu não me engano, para aí Eu acho que não tem depois do 15 Mas tem sim depois do 14 Mas a teoria fala só dos 14 Né?
0: Cara, que loucura
1: não <risos> e sabia. a outra,
3: outra coisa também que acaba sendo furo. Talvez o André, vocês aí, por outras partes de conhecimento, podem incluir alguma informação. É a aparição de outros personagens, né? Durante o episódio. Você está no inferno, como assim que alguém vai lá fazer uma visita, né? Por exemplo, aquele Hector Bonilha vai lá, a tia da Pops, a Pops, ah, não, a Pops, a, a outra parte, a tia da parte, o Nhonho o Godine, então sim, uhum. sempre tem alguns outros que não aparecem tanto, que são mais irrelevantes, mas de vez em quando aparece lá na, lá na vila. Sim, tem alguns furos, mas mesmo assim né, acaba prendendo a nossa atenção. É isso, essa é a teoria aí do Chaves, a, a teoria da conspiração, que o Chaves, que a galera do Chaves está tudo no inferno, todas as pessoas lá no inferno, mas não deixa de ser uma série que marcou gerações que mesmo hoje, se a gente assistindo Arranca risadas, a gente traz boas lembranças
0: Com certeza Ah, mas mesmo com furos Ainda tem muito, Muitos pontos que batem
3: Sim, bastante
0: Então deixa a gente bem assim de, de tipo assim Será que o roteirista realmente fumou uma maconha brava Pra escrever <risos> e escondeu Uma mensagem infernal num trem Basicamente infantil
3: é, Vai lá saber, né véi?
0: Pois é, normal mas bem cabuloso isso. Ainda mais que é eu, eu achei que tinha os sete pecados ali... Que era focado nos sete pecados. Mas você mencionou que tem tá até os demônios. Mais, Sim. digamos, conhecidos aí na... Digamos assim, na cultura pop dos demônios.
3: É, um tipo o Azeite, mesmo. o, uhum. o
0: Bull e tal, velho. Então, tipo, cara, a pessoa foi bem. E se você abordar é, partes diferentes do inferno... Porque, igual o André falou e eu mencionei o inferno de Dante... O inferno não é só um poço de fogo, tem vários locais lá, dependendo da interpretação do inferno que você estiver avaliando. Então, daqui a pouco pode ser uma outra parte do inferno.
3: Foram Isso, promovidos. Se é
0: que a gente tá falando do inferno, rei, vai que a vila pode ser uma espécie de purgatório, sabe?
3: Uhum. Então...
0: É uma teoria bem válida. Quem pensou nisso aí, devia trocar uma ideia com o Roteirista. Bem que o Roteirista já morreu, né? Então, não adianta. em é
3: 2014, no caso. É, então,
0: teria que morrer e ir lá perguntar pra ele no inferno. Eu não tô afim de fazer isso, então...
3: Eu também não, muito obrigada. Tô bem aqui onde estou. É,
0: não. Vamos até o mundo dos vivos. Mas, cara, essa teoria eu não conheci. Estou deveras perplexo, viu?
3: <risos> tô perplexo.
0: Não, eu tô. <risos>
3: ah, depois eu vou te mandar o vídeo falando com bastante detalhes. Você vê a imagem bem legal.
0: Gente, nossa, tô...
3: É legal pra caramba. Vou
0: absorver agora. Bem, gente, então, é, pedidos aí do nosso querido editor, barra design, barra tudo, canivete suíço André. A minha teoria da conspiração é sobre a, digamos assim, as brechas e furos que existem aí sobre o infortúnio do 11 de setembro que aconteceu lá nos Estados Unidos Em 11 de setembro de 2001 Que foi aqueles aviões que se chocaram Com as torres do World Trade Center E muita gente de lá pra cá Passou a teorizar Muitas teorias Algumas com sentido Outras nem tanto Porque tem gente que adora meter um ET na parada né Mas fazer o que, né? Esse pessoal dos OVNI aí gosta do homenzinho verde de Marte Aí eu vou pegar aqui uma aparado de as principais aí que o andei lendo nos últimos dias E eu sou o cara, assim, igual eu falei com o André com a Renata aí já Tempo que eles me conhecem, eu adoro a teoria da conspiração que envolve espionagem ou política Que são aquelas, assim, mais loucas que muitos fazem sentido, né? Depois, se quiserem, a gente pode até fazer uma enquete aí se vocês querem teorias nessa vibe Mas, enfim... Existem duas vertentes principais das teorias da conspiração que envolvem 11 de setembro. A primeira vertente é que os Estados Unidos deixou acontecer de propósito que o FBI e a CIA, na época, eles sabiam de alguma coisa que poderia vir a acontecer, que os terroristas do Oriente Médio estavam para fazer uma movimentação grande e eles deixaram o trem acontecer. Não fizeram nada, não sabemos o porquê. E a outra vertente que para mim é a mais assim pesada, é a vertente de que os Estados Unidos fez de propósito o 11 de setembro. Tem gente que defende que isso que isso foi de pé junto.
3: conte me detalhes.
0: Vou chegar nisso, rei. É, bem, para quem não sabe muito a respeito do World Trade Center, eram dois prédios da, né, Torres Gênesis, né? Ficavam lá em Manhattan, Nova York que eles eram basicamente o pináculo o símbolo da economia, como dizem o pessoal de economia capitalista dos Estados Unidos. Que é lá que fica na mesma cidade do Wall Street também, né? Mas o Astor Center concentrava muitos escritórios de muitas empresas e ali circulava, obviamente, muito dinheiro, né? E também eram prédios altíssimos, para quem vê as fotos da época, né? Ver que essas duas torres as destacavam em cima de Manhattan. Até mais do que o edifício Chrysler ou o Empire State, que são dois prédios que... A minha verde de arquiteto, acha acho maravilhoso. E eles eram símbolos, né? Toda foto que você vê antes de 2001, que tem em Nova York, cara, você vê o Trade Center. Hoje, inclusive, já tem World um Trade Center novo lá, que é uma torre só maior e mais legal, mas, na minha opinião, ainda não tem imponência que as torres gêmeas tinham. Então, do ponto de vista, digamos assim, da versão oficial que os terroristas da Qaeda sequestraram o um avião, fazia sentido usar as torres de alvo, né? Que seria uma facada no principal Símbolo que os Estados Unidos tinham na época A versão oficial diz né, Que os terroristas infiltraram nesse, Em três voos né, Porque a gente só lembra do que fez Mais estardalhaço na mídia Que foi os aviões chocando com as torres. Mas houve um terceiro Que caiu antes de bater Em um alvo que eu não estou Lembrado qual que seria o alvo E teve também um pequeno avião comercial Que bateu no, no Pentágono Mas aí já é outra vertente que o foco que eu vou falar aqui é justamente das Torres Gêmeas, a parte do Pentágono e do terceiro voo lá que caiu, que a galera derrubou, isso aí já é outra história, tem até filme se alguém quiser procurar aí, acho que é o voo perdido, não sei, o André deve saber, mas o que eu quero deixar a galera pensando é sobre as Torres Gêmeas. O seguinte, na época, a aviação não tinha os controles e protocolos de segurança que a gente tem hoje em dia. Tanto que existe, existe um vídeo bem bacana de um canal chamado Aero por Trás da Aviação lá no YouTube, que é justamente o quanto que a aviação comercial mudou de 2001 em diante por causa desse ataque. Isso a nível mundial, tá gente? Só para vocês terem uma pequena noção, até 2001 não tinha detector de metal, ou ao, ao menos não em grande quantidade em todos os aeroportos a nível mundial. Então não tinha revista, não tinha aquelas máquinas de raio-x para todas as bagagens. Então dava para entrar coisas assim nos aviões de forma muito fácil. Podia entrar arma, podia entrar droga, que a galera não tava é, com protocolos de segurança muito válidos. Tanto que os caras tinham até submetralhadora automática quando eles sequestraram os aviões. Nossa. Então, tipo assim, a abertura pra acontecer a merda tinha. Era planejável, sabe? Eu vejo como um ataque de sorte bem planejado por parte do terrorista. Mas aí já é a minha, a minha visão da coisa. Só que o que os conspiracionistas aí das internets, eles vêm. Eles colocam... Primeiro como uma falha de segurança, porque na época o sistema de computadores lá que o FBI usava não tinha um tratamento de informação muito bom. Aí eles acabaram deixando passar a informação que poderia ter impedido, né? E essa vertente pra mim é a vertente, assim, mais esquisita. Porque, pensa bem, se eu sou um analista lá da, da CIA e eu percebo que tem uns terroristas movimentando pra poder tomar avião, o tipo, ah não, X terroristas, eles vão... Compraram passagens pro mesmo dia, pro mesmo horário, eu ia colocar uma flag nisso aí, pô. Eu não ia deixar isso acontecer. Porque, né, convenhamos. Se você. O pessoal sempre observa esses com é, comportamentos de possíveis pessoas extremistas lá fora. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, né? Esse podcast pode estar sendo observado pela CIA, só para vocês terem noção. Mas as teorias que mais digamos assim, fazem sentido, é justamente da segunda vertente, que os Estados Unidos deixou acontecer de propósito, ele fez acontecer. E como que essa teoria se encaixa? Tem a galera da economia que fala que os Estados Unidos fez isso, fez através de demolição controlada, incêndios feitos de propósito. Tem até uns caras que falam que os aviões batendo na torre, eles, eles eram ou hologramas, ou algum tipo de avião vazio, que não tinha gente lá dentro do avião, e que os aviões, ao baterem lá nas torres, eles derrubaram as torres de forma muito, digamos, cirúrgica. Que se tivesse acontecido de verdade, o nível do estrago teria sido diferente, teria sido maior. É o que essas teorias apontam. E tem um, um, uns outros pequenos fatos, tipo que a família do Bin Laden cuidava de é, algumas regiões de petróleo lá do Oriente Médio na época, né? Afeganistão, se não me engano. É, o FBI, quando investigou os destroços lá das Torres Gêmeas, encontrou um passaporte de um dos terroristas, aí eles questionaram ah, se o calor foi suficiente para derreter o prédio, por que, que o passaporte terrorista ficou inteiro? Aí essas perguntinhas que começaram a levantar essa teoria. Houve até um... Um incêndio em um prédio lá na Inglaterra, Windsor, se eu não me engano, que foi similar ao incêndio que aconteceu no North Street Center. Só que esse prédio lá, lá na Inglaterra, em Windsor, ele não caiu porque não teve um avião batendo nele. Então a, o pessoal sempre fala que se não tivesse tido o choque dos aviões, que os prédios não teriam caído. Eles só teriam pegado fogo e a estrutura teria se mantido de
1: pé.
3: O que isso, Animar? Me conta essa história aí do passaporte. Como assim o passaporte tava lá? Não sei se intacto, mas né? Alguma, alguma parte é... dele curou. Como assim?
0: Não, depois se você quiser, até te mando o, o link que eu tava lendo ontem. Lá no meio, eles encontraram um passaporte que dava pra ver a foto, o nome do terrorista. Claro que não tava totalmente intacto, né, Rê? Mas tinha em grande parte, né? Digamos, os dados importantes estavam lá. Aí. Muita gente questiona, pô, como é que o passaporte não derreteu? Se o prédio caiu em cima, se teve explosão, combustível do avião inflamável pra cacete. Aí esses pontos vão construindo essa teoria de que os Estados Unidos fez de propósito para justificar a invasão ao Afeganistão e outros países lá do Oriente Médio em busca de quê? Petróleo, porque na época os Estados Unidos ainda não era autossuficiente em petróleo, né? Os Estados Unidos foi se autossuficiente em petróleo mais de, acho que quase 20 anos depois, lá em 2018. E seria isso. Só que tem essa, é, digamos esse pensamento dos conspiracionistas de que os Estados Unidos adora meter o pé na porta de geral aí desde o final da Segunda Guerra Mundial. O que eu não tiro a razão, né? A gente teve aí a Guerra da Coreia, depois teve o Vietnã, depois teve a Guerra do Golfo, a Guerra do Kuwait, depois ali, depois do 11 de setembro, a, a Guerra do Afeganistão. E eles sempre falam que é o petróleo, porque os Estados Unidos chega no lugar, fala que vai dar liberdade, mas que é acordo comercial. Só que, tipo, eu... Beleza, o país gosta de entrar na Guerra dos Outros? Gosta, mas se ferrar com um símbolo que era tão foda, né? as Torres Gêmeas... Matar milhares de pessoas inocentes, os passageiros dos aviões, só pra justificar uma guerra? Aí você fica pensando, será que tem governar, governante que é tão filho da puta a ponto de fazer uma coisa dessa? A pergunta que fica é essa.
3: Acho que sim. <risos> é,
0: eu também acho que sim. É uma filha da putagem sem tamanho, mas eu acho que tem gente que faria isso. E a, as teorias ficam por aí. Depois, se vocês quiserem, eu até posta alguma coisa no Instagram, pra vocês poderem ler mais, mas o negócio seria isso. Tem pesquisas que a galera faz hoje em dia, fizeram, quase todo ano tem alguém que faz uma pesquisa assim, que tem muita gente que realmente acredita nisso.
2: Mas, Tony aqui é muito mais barato, vamos pôr vamos, assim, cordial, arrumar um pretexto invadir o Oriente Médio uhum. tomar o petróleo da maneira que os Estados Unidos fez. Pois é. Gerar uma guerra e guerra para os Estados Unidos sempre é lucrativo.
0: Pois é. A indústria armamentista de lá é tida como uma das maiores e melhores do mundo. né? O desenvolvimento bélico de lá é uma monstruosidade sem tamanho. Então sempre justifica.
3: Acho que foi só um pretexto. É.
0: Já fizeram pretextos antes, né? A guerra do Kuwait e do Golfo também aí pra mostrar isso. Eu acho que se quisesse invadir, gente, pô, não precisava matar seus próprios cidadãos de forma covarde dessa forma, mas deu a justificativa necessária inclusive para perseguir os terroristas que nós sabemos que até hoje os filhos da mãe causam muito estrago. Tô defendendo? Se estrago for real? Não, de forma alguma. Filha da putagem pra caralho. Mas os terroristas hoje em dia aí também estão... Com o cu na mão.
3: É foda mesmo, porque se eles fizeram isso por conta do petróleo, matando o pessoal, o seu próprio pessoal, né? Uhum. Poderia estar tá a família de muita gente ali, até mesmo, do de quem ordenou, não sabe. Assim, pois claro é. que a pessoa ia evitar de mandar uma esposa, um filho, uma coisa assim, se foi de fato armado. Mas é foda, velho. Pois é. Querendo ou não, é, é só pátria.
2: É uma situação que eles pensam assim, antes de sacrificar poucos do que muitos
0: lucros, entendeu? Exatamente. E aí... Acabaram crescendo mais. e Mas o problema, André, um, um fato que é até legal de comentar aqui, é que qualquer guerra no Afeganistão, gente, é um tiro no pé. Eu fui dar uma lida e assisti uns vídeos sobre Afeganistão. O Afeganistão é conhecido como o cemitério de impérios. Toda guerra que qualquer país tenta enfiar lá para dominar ou para tentar ajudar o povo, sempre dá errado. Tem mais de, tipo, 200 anos que vários países tentam mexer lá no vespeiro do Afeganistão, todos falham. Desde a União Soviética até mesmo a Inglaterra, em períodos pós-colonial, ali no século XIX. Então, tipo, os Estados Unidos entrou lá e acabou dando um tiro no pé, porque não ajudou muito e só realmente ajudou eles, né? Com a indústria bélica deles. que a galera de lá continua na merda e no caos, assim como sempre esteve. Não tô dizendo que era uma maravilha antes deles entrarem. Sempre foi uma bosta.
2: E aí galera, então eu vou falar um pouquinho sobre O Mágico de Oz rainbow, É um ícone da cultura pop, tanto o livro como o, o filme e tudo que se derivou dele, né, desse livro Esse livro foi escrito por o Frank Bauer, é, Baum. sei lá como é que fala é um escritor muito interessante que ele escreveu esse livro e publicou assim, em 1900 já naquela época tinha umas teorias sobre o que o livro se referia é uma sociedade como era a sociedade da década de 10 e eles colocaram algumas coisas em pauta com o passar do tempo passou-se bastante tempo teve o filme, em 1939, foi um mega filme pra época, mas um filme que foi extremamente é, é louco a gravação. Tinha a Judy Garland, que teve graves problemas no futuro. Ela tinha só 16 anos quando ela gravou o filme. O filme foi é, terrível. Anões no set, é, recebendo menos que o cachorro da, é, da protagonista, que era a Dorothy, né? E aí, Meu Deus. É, Nossa. sério, os anões. Exato, recebiam, é, tiveram 350 anões para as gravações. Eles ganhavam tipo 50 dólares e o cachorro ganhava 150 dólares.
3: Caralho! Nossa, Deus, que sacanagem!
2: Por aí vai. E nem por isso essas coisas, assim, foi a público, tanto teve assédios sobre a. A Julie Garland teve cenas que ela teve que gravar, foi extremamente complicado. Teve um suicídio de um anão, trem rodeado de muitos mistérios. E sem contar que o próprio escritor do Mágico de Oz ele era envolvido com uma religião muito estranha que era envolvido com o ocultismo Essa religião Ele era um membro de uma
3: sociedade teosófica,
2: uma sociedade que Trabalhava com o ocultismo, ele acaba empregando ali na história dele, do Márcio José, muita coisa, igual o Homem de lata, Ele Não Tem Coração. Ele fazia uma referência, assim, a teoria que o pessoal tinha, né? Ele tinha uma referência sobre a indústria é, fabril, assim, de metalúrgica, a indústria férrea, né? Ela não estava preocupando com os funcionários, estava tendo um nessa época tinha muita morte o pessoal dessa indústria que não tinha segurança do trabalho o espantalho ele tinha assim, uma referência aos produtores rurais. e aí acabava que é como se ele só vivesse sem trabalhar mas não tinha cabeça para pensar então, o próprio mágico, josa ele no filme ele é um cientista mentiroso né ele não consegue fazer muita coisa ali então ele é como se fossem os governantes Que prometia tudo e era super poderoso Mas na verdade ele era um canastrão o Mais curioso ele tem muita referência A coisa tremissa
3: E faltou o leão também, né? A questão da coragem
2: E aí o leão, se eu não me engano Acho que é o povo Que é, tem o um poder nas mãos Mas ele não tem atitudes, entendeu? Falta de coragem pra ele E tem, tem a fada, quer dizer, a bruxa boa e a bruxa má E a, a teoria é que a bruxa boa Ela é má porque ela quer tomar um território Ela quer tomar o Oeste Quer tirar o poder do mágico E ainda trabalhar o Oeste Que era a Bruxa Mar tomava conta do Oeste Você vê que ela usa a Dory e os companheiros dela para fazer merda para tronar o mágico E ainda acabar com a, com a Bruxa Mar Então quem quer o poder É a, a que se disso é boa, né? Isso aí é só voltado, que é o filme, que é o livro Mas a teoria mais louca mesmo E escabrosa que eu acho que a cultura Pop mundial fala É voltada depois de alguns anos Após o filme ser gravado Saiu um disco de uma banda no. pequenininha
3: Top demais eu, quero, eu queria, eu já ia perguntar sobre isso senão eu quero saber sobre o disco
0: Que disco, cacete?
3: The Dark Side of the Moon Do Pink Floyd? Aham uh -huh.
2: aí, a Renata não espera, ela já foi <risos> precoce aí, né? É, eu, já aqui spoiler. Ansiosa, já. eu já tô ansiosa
3: Eu já ansiosa pra saber!
2: <risos> Vamos começar aqui falando da, da banda, né? Pink Floyd é uma banda britânica, mundialmente conhecida, que ela é um som psicodélico, um rock muito diferente, progressista em partes e tem umas ideias muito malucas a gente for falar da banda, a gente vai só um episódio, porque acaba que eu sei algumas coisinhas
0: dessa banda. É, muitas ideias que só eles fizeram, cara.
2: O Roger Water, só uma aspas aqui, bem grande. O Roger Water pega a banda em um momento dela e leva <risos> pro meio do nada pra tocar. Só pra começar, pra tocar assim, ó, umas ruínas... Só a banda, ninguém assistia. Coisa mais biruta Não
0: aconteceu nada pra fazer, né? As pessoas ficam à toa, fazem esse tipo de coisa.
2: Só que é uma mega estrutura, indo pro meio do nada. Hum. E aí, entendeu? -se? Não dá pra entender o que, que ele queria fazer.
3: Ele tava tocando é, foi... pro satangoso. É, foi, é, foi tocar
0: pro, pro tiozinho. Tiozinho do enxofre.
2: É. acontece isso. E aí, vamos parar aí, senão eu vou falar só mais, tipo, em Floyd do que... Eu falaria de, de outras coisas. Voltando aqui, então em 73, eles gravam The Dark Side of the Moon, um dos melhores álbuns deles, tem megas sucesso, e, e é um disco meio que icônico, né? A, uhum. a começar da capa, né? A capa dele é muito intrigante é uma luz batendo num um prisma. É de um prisma, saindo um, um arco-íris, assim, as cores do arco-íris. Já começa a dar uma referência a alguma coisa do Mágico de Oz. Quem assistiu vai entender, eu não vou falar aqui. É com o um tempo o pessoal vai assistindo. Só que esse, esse disco é uma coisa muito doida referente ao Mágico de Oz. Se você pega esse filme de 1939 e dá play nele, e pega o CD do Pink Floyd e dá play, você tem que dar play, ó. Vou até ensinar a merda aqui pra vocês, ó. É o seguinte. Esse filme é da MGM. É MGM, todo mundo já assistiu algum filme deles que. Qual que é o. Tá aqui pra saber que é o filme da MGM. O início de qualquer filme deles aparece um leão rugindo.
0: Rugindo, é a marca deles. É Mor a
2: marca deles. são três rugidos. O filme começa. Então, uhum. no terceiro rugido, você dá play no disco do. do Pink Floyd. Aí vai estar tá se é. perfeito.
3: Quase que eu rugi até agora.
2: <risos> então, tudo. Então você muta o, o filme. E deixa o disco rodando Tudo bate É como se fosse assim As pausas As transições do filme É praticamente a transição De uma faixa pra outra é Os versos de canções É o que uma, é, uma pessoa vai falar no filme Que
0: isso, véi
2: É um momento no filme Que a te chega pro Homem de Lata e bate no peito dele, pra ver se ele tem coração. Uhum. Não sai som, né, no, no filme. Só que nesse momento, no disco, tá tocando uma música chamada Bridge, que é uma das melhores. Só que acontece, fica dando um barulho de coração nesse momento.
1: Caralho!
2: Bulozê, <risos> um momento lá que tá tendo um confronto da bruxas, bruxa Maia, bruxa Boli. E aí, toca uma parte da música do Pink Floyd. Que fala um trocadilho aqui Quem sabe quem é quem Pega do inglês seria Who knows which it's which Então é, é essa briga das bruxas
0: é, Seria qual bruxa qual um
2: momento acontece, mas isso não para por aí Tem um momento com o homem de lata no, no, no final lá Ele vai se levantar com a espada Se não me engano o homem de lata Ou, ou é o leão, não lembro agora e na hora que ele levanta a espada, o disco do Pink Floyd nesse momento é fala Eu desembanho minha lâmina e prossigo do mesmo maneira que tá acontecendo na tela O disco do Pink Floyd ele é muito psicodélico, Tem muito efeitozinho diferente que bate bem e até o final do filme Na hora que ela uma parte lá que ela vai girando numa no, no, no espiral lá no disco é a mesma coisa, a gente. Vai fazendo tipo um dos mesmos barulhos. Então, a coisa mais maluca foi o seguinte. Que se você pergunta pra qualquer integrante do Pink Floyd, é só não, isso não existe, não. Deixa por isso mesmo. Mas é lógico que seja tão coincidência tudo bater. E pra quem quer ver isso sem, sem ter que fazer esse serviço aí de é, dar play no, no filme e dar play no, no disco uns hum. vídeos no youtube tem um que é muito interessante que o nome dele é, é The Dark Side of the Raybon que Caramba. seria o lado negro do arco-íris traduzindo né e então aí já tá tudo sincronizado você já pode ouvir tudo na íntegra o filme e o disco na íntegra
3: eu só queria saber sabe o que ah. tá o pessoal do, do Pink Floyd fala que não beleza pode ser que sim pode ser que não mas supondo que não quem por cargas d'água, soltou a merda do, do áudio junto com o vídeo e descobriu isso, véi.
0: A pessoa tava muito à toa, com certeza. Mano. Trabalhando que não tava.
3: Não, e outra, o André ainda foi muito bonzinho falando que a maioria das coisas batem. Pelo que eu sei, bate tudo. Tudo. Gente,
0: que bizarro. Não é um
3: pedacinho, não é uma coisa. André vai saber. que o André vai saber muito mais do que eu, mas as coisas que eu já vi ele assistindo, não de agora, era que batia 100% E eu fiquei, que? Põe a do
2: Arquivo X aí, André. Não, o Arquivo X aqui fica na fichinha, menino. Porque é meio assim... Cabroso mesmo, velho. Negócio um... A cada efeito que tá acontecendo no filme... No disco tá acontecendo a mesma coisa. E tipo assim, o que, que o Pink Floyd quer falar sobre isso? E o que, que o filme tem também? Então, pode ter uma parte ocultista em tudo isso aí a gente não sabe ou pode ser também ter um, um... aham,
1: uhul eu invadi o pertinho surprise, motherfucker Só pra falar. <risos> não acredita, hein, meu tio, tá <risos> meu tio
3: tudo bem? Ai, saudade
1: desse pessoal aqui Tô morrendo de saudade de Minas, minha terrinha. Vem pra nós, é vem pra nós. E dá trabalho pro editor no meio da gravação. E a, é claro. a Renata de ver a série dela. Vai ficar mais tempo aí, vai ficar uns minutinhos mais. <risos>
3: Grace Anato, Deu, Renata. Falou, pessoal. Tchau, foi
1: invadir. Tchau.
3: Não! Oh. Ah. Oh,
0: o cara veio de hoje saiu, sacana?
2: Então, gente, no... Aconteceu isso no, no álbum é, Dark Side of the Moon. Então pode pesquisar aí na internet é, sobre essas coisas. Sobre a parte de sincronia do filme com o disco. E vai ser bem próxima. E, e é isso. brigadão aqui, gente, por ouvir essa parte dessa teoria.
3: Então, pessoal, chegamos ao final de mais um Pertin Podcast com esse tema, né? Teoria da conspiração, que com certeza vai render outros episódios. Aguardamos vocês lá nas nossas redes sociais, pertinpodcast, no Instagram. Podem mandar seus e-mails também lá no pertinpodcastgmail.com. Aguardamos vocês lá e muito obrigado por nos escutar.
1: É
0: isso aí, pessoal.
2: Valeu, gente. Estou só agradecendo aqui. Obrigado por acompanhar. Tamo junto, gente.
3: Obrigada, time pela invasão. Foi muito é, legal. É. Dá,
2: tá, tchau aí, Miltinho. Faz um bom cara. Pode deixar aí seus arrobas, suas coisas aí. Eu queria tá. saber
1: que o episódio era teoria da conspiração. Chegou alguém conspirando com o episódio, olha. É <risos> não, lógico, a gente fez a teoria e vira a prática.
3: É, uai. Não é. <risos> Se não fosse assim, a gente nem vai. É,
0: é. <risos> Sério mesmo, gente.
3: Valeu. Não foi combinado, gente. Não foi combinado.
0: Foi um featuring não intencional. Até a próxima, pessoal. Quem sabe aí com mais temas bizarros desse aí no forno pra vocês.
3: Falou.
0: Falou. Tchau. Falou. Falou.
1: Falou. Continuando a saga da procura da Sunimeia. As decepções amorosas. <risos> é. Não, não, é
0: dessa é, é desgraça, eu não quero entrar, não.
1: <risos> eu, eu acho que tem, tem alguém aí que tem bastante decepção, né, Sunimar? É, é, Sunimar. <risos>
0: ah,
1: isso é o que você está dizendo. Não, pelo. Eu não. Cara, eu te conheço aqui do pertinho, né? Eu fiquei te conhecendo, acho que você é muito bacana aqui pelo. A gente nem nunca se viu. Mas pelo seu tom de voz. E isso é.
3: Eu adoro! E no final. E você viu que nos no final do, dos Pertinhos Agora, a gente tá fazendo uma campanha pra namorado pro Sunimar, né?
0: Ah, é verdade, é verdade. Então, <risos> na hora da edição, André, co corta o que eu vou falar, por favor. Não! Mas aqui, é toma cuidado com isso, porque minha ex anda ouvindo podcast. E vocês sabem do histórico que ela tem.
3: A problema é dela, Zé. Ela não vai ser candidata, não. Aí ela vai ser a primeira riscada. Não,
0: não é isso que eu tô preocupado. Tô preocupada com vocês, velho. Vai cavar atrás de vocês.
3: Ah, nada. Ah, vai nada.
1: Não subestima a não, hein? Ô, Silimar, você tem histórico de mulher doida também, Silimar? Sim.
3: Ih, a mulher doida já quis passar o carro numa amiga nossa, Fih. Cinco
1: anos com ela. <risos>
3: a Naira quase morreu, <risos> mentira, ela só quis, não fez não.
2: Ô Sony, preocupa não, o dia que ela querer pai com a gente aí, ó, você me fala que eu passo o opala na rua dela. Ela nunca mais... De opal, óculos escuros com uma barba cheia. Acabou, fi. Meio... E tocando rock ainda.
0: Ela gosta de rock, cara. Já não tem como, não.
2: Então ela vai apaixonar a né? misericórdia. Eu vou mais não, amor. Abortar é, a, aí, aí a missão. Exatamente. Aí
3: Eu vou querer passar o Carnelo, ué. Eu, né? eu, eu, eu é, e
1: o o você também, ué. André, escutando rock. Com o palão, ela vai falar... Pô, isso aí é macho mesmo, hein. Mas vou... Não é... Aí, ela é sua mãe gosta <risos> de rock, filho. Ela vai querer, vai querer alguma coisa.
3: E eu vou querer dar na cara dela.
2: <risos> na hora que ela, que ela chegar perto de, do, do carro e eu tiver, eu vou falar assim, com assim, você quer valete Quer chiclete? Chevette hatch? Ai, amiga. Ai, amiga. <risos> <risos>
3: Ainda bem que você tá sendo gravado, véi. Ai, ai. Gente, vai pro final da edição. Se juntar, se juntar
1: <risos> o C e o Clésio colocar umas, uma bermuda da Ciclone, um, um chinelo em Kenner, montando, montando uma moto, dois caras numa moto, passando na rua dela, vai assustar mais do que o Opalão, viu, cara?
2: Tô achando mesmo.
1: <risos> Qual é, mano,
2: perdeu, a
3: polícia véio. vai querer pegar vocês. Vai mesmo.
2: Ué, tem esse problema, hein, meu Tim, e você não vai estar lá pra ajudar a gente?
3: <risos> é, leva o meu Tim por precaução, mas... <risos> <risos> Vai dar uma ajuda <risos> Pelo menos de moral
2: <risos> Eu, o as Lascar essa, essa aí Sua, viu, meu? Tá louco
0: Eu prefiro evitar fadiga, como diz o Jaiminho. Ai, cale-se Cale-se, cale-se, você me deixa Não ah!